0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Vous êtes sur l'épisode 118 avec mon invité Manu Lemire. Bonjour et bienvenue sur l'accélérateur. L'accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs En faisant le tour de mon fil d'actualité sur Instagram, je suis tombé sur un proverbe français et ça va comme suit. Mieux vaut faire une folie que ne point satisfaire son envie. Parfois, mieux vaut s'écouter et persister dans sa propre folie, surtout si ça part d'une conviction profonde. C'est d'ailleurs ce que mon invité du jour a fait à merveille. Euh, malgré son jeune âge, et à seulement 27 ans, Manu Lemire a pris la décision de devenir un conférencier professionnel malgré ce que les gens en disaient et son entourage qui tentait de lui en dissuader. Il s'est décrit un jour comme étant un gars qu'on classait de fou, qui a cru en lui pendant 5 ans alors que tout lui disait d'abandonner. Euh, on a regardé avec lui ce qu'il pensait de la justement de la citation du jour, le fameux proverbe français Mieux vaut faire une folie que ne point satisfaire son envie. En même temps, on a regardé aussi euh, s'il y avait encore des gens qui. Euh, qui lui disait ben, pour qui tu te prends à 27 ans pour donner des conseils comme ça parce que Manu, euh, outre être un conférencier international, donne des cours euh, donne des, des conseils sur comment être bien en couple comment bien diriger sa famille etc. donc euh, euh, évidemment les, les critiques sont relativement faciles envers un jeune de 27 ans euh, en, ensuite on a regardé avec lui euh, comment est-ce qu'il dealait avec ça toutes les critiques qu'il qu pouvait y avoir euh, comment euh, également il a su se foutre de ce que son entourage euh, proche lui disait pendant cinq ans et de persister dans son rêve qui l'a mené aujourd'hui à une carrière internationale et euh, à, à, à vraiment euh, très très bien gagner sa vie et également, euh, enfin, on a regardé avec lui quels conseils il donnerait à nos auditeurs qui hésitent encore à vivre leurs rêves à fond. Mais avant de vous laisser à cette entrevue que je considère comme étant une des très bonnes entrevues que j'ai fait. Avec Manu Lemire, et eh bien euh, je vous rappelle que euh, depuis le centième, et eh bien on laisse de plus en plus de place sur l'accélérateur aux auditeurs. Et euh, je vous rappelle que si vous aimeriez régler une problématique précise, et eh bien vous êtes invité à le faire en passant par le marcobernard.ca/question au singulier. Afin d'enregistrer une courte question et moi bien je vous trouverai l'expert collaborateur qui répond qui répondra pardon à votre problématique en 120 secondes et moins. La capsule s'appelle vitesse maximale 120 et je vous rappelle également que si vous voudriez être euh, être mis de l'avant comme fan de l'épisode et eh bien euh, vous pouvez facilement laisser un commentaire ou un avis sur iTunes vous pouvez également le faire sur toutes les plateformes de médias sociaux au M Marco Bernard donc facebook.com/mmarcobernard M ainsi que toutes les autres plateformes donc Instagram et euh, LinkedIn pour ne pas les nommer alors vous pouvez simplement laisser un, un mot à cet endroit-là et je vais euh, vous euh, je vais vous mentionner lors des prochains euh, épisodes. Le partenaire de cet épisode, eh bien, c'est Production Extrême. C'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 56 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre compagnie ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême saura vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Production Extrême continue tout de même de vous servir avec des directeurs de compte dédiés, ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca oblique extrême. Il est un conférencier international de 27 ans. C'est vraiment exceptionnel le parcours qu'il a eu. Je vous présente le seul et unique Manu Lemire. Manu Lamir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur, c'est super apprécié. Ça fait plaisir. Euh, Manu, je te laisse quelques instants pour te présenter à l'auditoire pour que les gens puissent un peu savoir euh, quel est ton parcours et puis après ça, ben je vais euh, je vais te poser quelques questions parce que j'ai euh, dans ton parcours, moi j'ai des, des interrogations puis des choses qui me fascinent particulièrement ben, je vais je vais essayer de creuser
1: un peu là-dedans. OK, ben dans le fond, pour faire ça très bref, euh, moi j'ai commencé en 2017 mon cheminement, euh, pas 2017, mais 2007, mon cheminement dans le domaine de la croissance personnelle, donc que ce soit en lisant des livres, assistant à des formations, écouter toutes les audios et vidéos possibles et imaginables, tous les plus grands speakers, euh, motivateurs, tout ce que tu peux imaginer, que ce soit en français ou en anglais. Donc euh, j'ai beaucoup, beaucoup avant de faire ça comme travail. Faites le travail personnel, juste d'un point de vue. Manu veut devenir le meilleur Manu possible. Et euh, suite à ça, bien évidemment, tout ce qu'on fait avec répétition, régularité, puis dans le fond on met des efforts du stade d'énergie, l'énergie finit par s'améliorer. Donc, euh, j'ai eu des résultats pour moi-même, au niveau de mon contrôle de mes émotions, ma patience, mon calme, euh, ma discipline, toutes sortes de choses dans ma vie qui se sont mises à aller mieux. Et ça, ça a attiré l'attention des gens autour de moi. Ils ont commencé à tout simplement se référer à moi pour des questions par rapport à leur propre croissance personnelle. Comment tu penses que je devrais gérer telle situation dans mon couple? Euh, mon fils a un problème avec l'école, qu'est-ce que tu penses qu'il devrait faire pour sa discipline? Donc, j'ai commencé progressivement juste avec quelqu'un qui te donne des conseils à gauche, à droite, autour de lui, euh, jusqu'à un point où j'ai écrit euh, sur une base régulière des chroniques dans le journal étudiant du cégep à l'époque, qui était la section réflexion, donc pour amener les étudiants à réfléchir tout simplement sur différents sujets qui n'ont peut-être pas l'occasion tous les jours de, de, de se poser comme question. De fil en aiguille, je me suis rendu compte que ce que j'écrivais dans un journal, ce serait bien que ce soit disponible à tous. Alors, j'ai créé une page Facebook qui, à l'époque, s'appelait « Manu Lemire, écrivain ». Et je faisais tout simplement juste republier mes articles du journal étudiant là-dessus pour avoir une plus grosse portée. Ça a commencé tout simplement par quelques « likes ». Quand je dis « quelques », c'est comme 4, 11, 10, 8, 16 « likes <rire> » par ci, par là. Euh, puis qu'est-ce qui a tout complètement changé en fait moi ma business c'est à partir du moment où j'ai passé de l'écrit à la vidéo donc okay. ça, ça a été le 29 janvier 2015 j'ai fait ma première vidéo en ligne à vie qui était sur le thème des relations interpersonnelles et de comment les gens en général devraient devenir leur prince charmant au lieu de chercher leur prince charmant parce que je pense que la personne qu'on devient, c'est ce qui attire ensuite tous les autres aspects de notre vie, donc l'abondance, le physique, les, les relations, peu importe quoi. Donc, j'ai fait ma vidéo là-dessus et euh, ça a donné qu'elle est tombée virale. Donc, il y a eu plus de 300 000 personnes qui ont regardé cette vidéo-là. J'ai eu des tonnes de commentaires, beaucoup de messages aussi. Alors, euh, là, j'ai vu que la vidéo était un média qui permettait d'aider énormément de personnes. Puis moi, ça a toujours été ça ma mission, donc de, de redonner le plus possible à la communauté, à la société, parce que de base, pourquoi j'ai voulu redonner, c'est que ce que la croissance personnelle m'a apporté, c'était tellement un beau cadeau, c'était tellement grandiose, ça m'a tellement fait du bien ça m'a tellement aidé à me sortir de passe difficile que je me suis dit, ce serait tellement comme pratiquement un crime de pas redonner à d'autres l'opportunité que moi j'ai eu que ma vie soit carrément sauvée par ça. Fait que de, de fil en aiguille, une vidéo en amène une autre, euh, de des, certaines plus virales, d'autres moins virales, jusqu'à ce que rendu à peu près six mois plus tard, donc l'été 2015, j'avais quelques vidéos qui ont dépassé de millions de vues avec des, des 50 000 partages, des choses comme ça. Fait que là, à ce moment-là, tu sais, je, je pouvais répondre à peu près huit heures par jour à des messages sur Facebook wow. de, de, de personnes qui voulaient tout simplement soit avoir un conseil, soit me remercier pour ce que j'avais fait pour eux, des choses comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, ben j'ai commencé à à chercher tous les moyens possibles de continuer à servir le plus de gens possible puis les servir le mieux possible. Donc, j'ai pu faire des conférences, j'ai pu faire des ateliers, j'ai pu faire des formations, autant en présentiel qu'en ligne, et toujours en continuant de garder les mêmes questions en tête, comment servir plus de gens puis comment les servir mieux. Et euh, c'est ce qui nous amène euh, quelques années plus tard à peine à avoir la carrière que j'ai aujourd'hui. Wow!
0: Euh, un super beau parcours euh... Aujourd'hui, à 27 ans, tu es un conférencier international, tu te diriges partout, tu as plein de, de, de conférences un peu partout. Euh, As-tu encore des gens qui te disent « mais t'es qui toi pour nous donner des conseils sur ci ou sur ça? » Tu disais tantôt « j'étais le problème avec mes enfants, je suppose que ces questions-là te sont venues, je ne sais pas si as des enfants, mais ces questions-là, tu t'as pas d'enfants, moi j'ai coaché au hockey longtemps. » Puis il y a des gens qui me disaient avant d'avoir des enfants, quand auras des enfants, tu vas, les parents venaient me dire, quand auras des enfants, tu vas comprendre ce qu'on veut dire par telle, 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 telle affaire, Puis c'est pour ça qu'on fait cette intervention-là avec toi. J'imagine que as des gens qui te disent ces choses-là puis ils te posent la question à 27 ans. Ben là, aujourd'hui, à 27 ans, mais, je veux dire, en, en 2007 ou en 2015, étais deux, trois, quatre, cinq ans plus jeune que ça. Eh, les gens te disent, est-ce que es, les gens te disent encore ces choses-là? Est-ce que, comment tu réagis quand ils disent ça aussi?
1: C'est sûr qu'il y a eu une progression à ce niveau-là parce que il y a une différence entre être jeune et perçu comme sans expérience et ne pas avoir fait sa preuve sociale ou être perçu comme étant jeune mais avoir mille pages de témoignages de crédibilité et de satisfaction sur son site web. Donc, c'est sûr que quand j'ai commencé, il y en avait énormément des gens qui m'écrivaient, tu te prends pour qui, euh, t'es qui pour me donner des conseils, euh, euh, genre, t'es encore en couche, tu sais, j'ai tout entendu. Je suis sûr que, évidemment, je réagissais pas de la même manière au début, parce qu'au début, moi-même, j'étais conscient, j'étais j'étais conscient, je n'avais pas de crédibilité, j'étais conscient que tout ce que j'avais dans le fond à partager, c'était le meilleur de mes connaissances, tu sais, et non pas euh, un triple doctorat ou quoi que ce soit pour pouvoir appuyer mes propos. Donc, euh, ce qui m'a aidé, je te dirais, c'est que progressivement plus il y avait de gens qui me suivaient et qui appréciaient ce que je faisais, plus quand il y avait un commentaire, disons, sur une de mes vidéos, euh, disant « Franchement, euh, tu penses -tu vraiment que tu vas nous enseigner la vie à ton âge? Ben, » Avant même que j'ai eu le temps d'aller lire ce commentaire-là, il y avait déjà une soixantaine de personnes qui avaient répondu pour me défendre de cette personne-là qui disaient hey, « Franchement, moi, il m'a à faire ci, il m'a à faire ça. Euh, toi, t'es qui pour le juger? » fait que, comme Ma communauté elle, elle me baquait à 100% là-dessus. J'avais même pas besoin pratiquement de répondre à ces gens-là pour ce qui est des messages privés. Euh, disons, au stade où j'en suis aujourd'hui, si je reçois un message privé qui est pas constructif, positif ou que c'est tout simplement une insulte ou quoi que ce soit, ben je veux tout simplement juste pas répondre à cette personne-là, continuer à faire mes petites affaires parce que j'ai trop de personnes qui attendent que je les aide pour passer mon temps à essayer de, de faire je sais même pas quoi dans le fond avec des gens qui en ont rien à foutre de moi au final. Fait que, tant qu'à faire une discussion de 20 minutes pour en terminer avec un résultat que soit la personne ben, finalement respecte ce que je fais ou soit elle continue de, de, de juger ce que je fais. Tu sais, J'ai d'autres choses plus importantes à faire en ce moment.
0: Dirais-tu que le fait que tu aies commencé si jeune, ça t'amène un peu à avoir passé outre le syndrome de l'imposteur? Parce que le syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est quelque chose qui vient plus tard. C'est quelque chose qui vient pour les gens qui démarrent plus tard. Au début, on a comme, tu sais, quand on est jeune, on a un peu cette espèce de... D'immunité de, de, là par rapport à ce qui, ce qui arrive, puis on, on, on croit que tout est possible, fait qu'on se lance, puis on s'en va à fond. Fait que là, comme on le vit pas, ce syndrome-là, autant que quelqu'un à 40 ans qui décide de se lancer, par exemple.
1: Bien, je te dirais, c'est vraiment une question de perception parce que moi, j'ai entendu des gens qui ont pensé tout le contraire. Tu sais, hey, ça doit être vraiment plus dur pour toi au niveau du syndrome de l'imposteur parce que justement, tu coachais des gens de l'âge de tes parents, euh, tu n'avais pas assez d'expérience aux yeux de la société en termes d'études, en termes d'expérience de vie, en termes de justement, tu n'as pas d'enfant, euh, tu n'as jamais vécu une relation de couple de plus de 10 ans, fait, qui justement était liée directement avec mon âge. Fait que, à rapport le syndrome de l'imposteur, euh, je l'ai eu vraiment, vraiment euh, intensément au début, mais euh, m'a aidé à me libérer du syndrome de l'imposteur c'est que j'ai jamais essayé de prétendre que j'étais la ressource numéro un qui pouvait aider n'importe qui dans le monde à devenir n'importe quoi ou à régler n'importe quel problème. Et souvent, les gens qui ont le syndrome de l'imposteur, ils se mettent beaucoup d'autres pression par rapport au fait que, surtout dans la relation d'aide ou les coachs en ligne, les conférenciers, peu importe, ils se mettent la pression comme s'il fallait qu'ils soient optimales pour aider tout le monde. Alors que moi, je suis 100% conscient qu'il y a des gens qui vont venir à moi, qui vont me demander des conseils, qui vont me poser une question. Puis je, encore aujourd'hui, ça se peut que je réponde. Ben, regarde, honnêtement, dans ta situation, je ne sais pas vraiment quoi faire pour t'aider. Je préférerais te à telle telle personne qui, je pense, pourrait te donner un meilleur coup de main. Puis je me je me déresponsabilise beaucoup par rapport justement à, à cette pression-là de devoir aider tout le monde. Tu sais, j'ai j'ai pas le feeling que je dois aider tout le monde puis ça m'aide à pas me sentir comme un imposteur parce que tu sais, si je commençais à à aller courir dans la rue, à dire n'importe qui qui a n'importe quel problème, je suis votre homme. <rire> ben, là dans cette situation-là, c'est sûr que j'aurais à faire face à des situations qui, euh, qui, 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 justement me challenge au niveau de mes compétences, de mes connaissances, ou quoi que ce soit. Fait que c'est bon d'être capable de doser. Puis souvent mes clients, il y, y en a beaucoup de mes clients justement en coaching qui ont le syndrome de l'imposteur par rapport à une business qu'ils veulent lancer, une idée qu'ils veulent commercialiser ou quoi que ce soit. Puis je leur donne toujours l'exemple des coachs sportifs. On se parlait avant l'entrevue, justement, par rapport à coach de hockey tout ça. Souvent, on va voir des jeunes qui commencent à coacher dans leur sport à un très bas âge. Donc, c'est fréquent qu'on va voir des coachs de hockey de 14 ans qui coachent les petits qui commencent à 6-7 ans, des coachs de soccer de 16-17 ans qui coachent les secondaires 1. Fait que ça, c'est ouais. fréquent. Ces jeunes-là n'ont pas le syndrome de l'imposteur parce que ils sont là. Donc, ils savent qu'ils peuvent coacher n'importe qui en bas de leur niveau de compétences et de connaissance par rapport à ce sport-là. Et quand ces jeunes-là de 16-17 ans vont être rendus à, je sais pas, 25-26 ans, ben ils vont être rendus à être capables de coacher, probablement, les jeunes de 16-17 ans. Mais ils ont fait le chemin nécessaire pour se rendre-là. Mm. Fait que, je pense que pour éliminer le syndrome de l'imposteur, faut juste analyser avec honnêteté où est-ce que j'en suis en ce moment, quelles sont mes capacités et qui sont les personnes que je suis capable d'aider. Puis, pas commencer à... Euh, je suis sûr que tout le monde qui est à l'écoute connaisse, euh, mettons, Tiger Woods. Okay? Je suis convaincu que tout le monde connaisse ça, fait que je vais l'utiliser comme exemple des excellents coachs de golf, que si tu leur disais « Hey, le coach de Tiger Woods vient de tomber malade, on aurait besoin que tu le remplaces pendant un mois. » le trois quarts, probablement, qui chieraient dans le culotte parce qu'ils se diraient « Mon Dieu, tu sais, c'est Tiger, qu'est-ce que je vais faire? » Alors, pourtant, c'est peut-être parmi des, les meilleurs coachs au monde ou dans leur pays. Enfin, mm -hmm. C'est juste une question de gager à quel niveau on est rendu, qu'est-ce qu'on peut faire sans, euh, en se gardant, oui, une zone dans laquelle on peut progresser, donc il faut que ça nous challenge, mais en même temps, pas regarder les étoiles puis se
0: disant ah je suis rien finalement non non clairement euh, j'ai lu à quelque part sur internet à un moment donné que tu euh, que, que ton entourage proche avait essayé pendant plusieurs années au début de quand tu t'es lancé de te décourager de persister dans ton rêve il y a probablement plein de gens qui écoutent présentement qui qui vivent exactement le même le même problème, la même problématique, que ce soit avec leurs conjoints, conjoints, que ce soit avec leur père, leur mère ou bien des amis ou des choses comme ça qui disent euh, que si tu fais là as une job stable ou bien tu es, es déjà bien installé dans ta vie, pourquoi tu irais te casser la gueule, à essayer de partir une entreprise qui de toute façon fonctionnera probablement pas puis qui essaye de décourager. Probablement, Tu sais, j'ai lu que tu avais passé un peu dans, dans le même. Comment tu as réussi? À dealer avec ça, du fait que ce soit des proches, des gens proches de toi qui essayaient de te décourager. Et comment tu as réussi à garder le cap et euh, comment tu vis avec ça aujourd'hui, le fait que là, tu es rendu et ces gens-là sont probablement encore autour de toi là, au moment où on se parle, donc comment ça se passe à ce niveau-là?
1: je te dirais une des premières choses que j'ai rentré vraiment, vraiment fermement dans ma, dans ma tête, dans, dans mes croyances dès le début c'est de jamais accepter l'opinion ou le conseil d'une personne avec qui je pas ma place dans une situation donnée. Okay. Donc, un conseil sur ma relation de couple, mais que cette personne-là, je regarde son couple, puis c'est pas la représentation de mon couple idéal, je ne vais pas accepter ses conseils. Parce que je me dis, comment est-ce que cette personne-là pourrait me donner un conseil qui va me permettre d'atteindre ce que je veux si cette personne-là n'a même pas ce que je veux? C'est le même principe de... T'as le monon qui, qui gagne 20 000 par année et qui me dit « Hey, regarde, si tu veux donner un millionnaire, il faut que tu fasses telle telle affaire. » Tu n'écouterais pas son conseil. Il n'est pas millionnaire. Fait que, quand j'ai commencé, toutes les personnes qui me disaient, évidemment, euh, « Ah, ça, tu réussiras pas à réaliser ton rêve. » et tout ça, je me demandais, est-ce que c'est des personnes qui ont réalisé leur rêve? Est-ce que oui. c'est des personnes qui ont atteint ce qu'ils voulaient atteindre? Fait que, à partir du moment où tu te rends compte que souvent, les personnes qui vont te donner des des recommandations de « attention, tu vas te planter, tu as déjà une vie stable, puis qu'est-ce qu'on va faire là? » Il faut juste prendre la peine de se dire, tu sais, est-ce que c'est des gens avec qui j'échangerais de place? Puis la plupart du temps, la réponse, c'est non. Parce que ceux avec qui on échangerait de place, 95 du temps, ils vont nous encourager, ils vont nous motiver, ils vont nous dire d'y croire, ils vont nous dire de pousser, de continuer, de persévérer, parce que eux, c'est dans les trois quarts du temps ce qu'ils vont avoir fait pour se rendre jusqu'où ils sont. Fait, oui, ça a été difficile, mais en même temps, j'ai pensé à l'option « si j'abandonne, après ça, je fais quoi? Mm -hmm. Quand tu as trouvé ce que tu veux faire ça la Terre, on s'entend une vie, ça passe vite. Si tu as trouvé vraiment ce qui te fait vibrer, ta mission, puis ce qui t'intéresse, ce que tu t'imagines pas, passer à côté, ben, que ce soit long, que ce soit dur, que ça prenne un an, cinq ans ou dix ans, si tu t'abandonnes, tu vas faire quoi de toute façon? Genre, passer une vie qui te ressemble pas à faire des choses qui te ressemblent pas qui te plaisent pas pour ultimement quoi? que des gens qui te ressemblent peut-être même pas tant que ça non plus t'apprécient, t'approuvent ou t'aiment? Je pense que pour moi la réponse était claire, c'était peu importe ce que les gens me disent, je sais où je m'en vais puis il n'y a rien qui va m'arrêter.
0: Puis Quel conseil justement tu donnerais à ces gens-là euh, qui nous écoutent aujourd'hui, qui vivent dans cette problématique-là et qui, qui hésitent encore à plonger là, vers leurs rêves justement pour réaliser ça?
1: C'est de foncer tout simplement Puis c'est de se faire un plan Puis c'est de anticiper à l'avance qu'il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir des moments d'incompréhension, il va y avoir des moments de doute. Tu sais, moi, je le disais à du monde, si jamais tu veux, euh, parce que souvent, justement, réaliser ses rêves, tout ça, c'est beaucoup associé à, à des choses non conventionnelles. Donc, parfois, c'est se partir une entreprise ou faire un, un métier vraiment, tu sais, je sais pas, quelqu'un veut s'ouvrir son propre ranch avec des chevaux des choses de même. Ben c'est que, justement, tu sais, si c'est non conventionnel, ben c'est sûr qu'il va falloir que tu aies un parcours non conventionnel pour te rendre jusque-là. Fait c'est de pas s'attendre en partant à ce que ah j'ai un projet, donc ça va être facile, ça va être simple, ça va être rapide, qu'il n'y aura pas d'embûche. Dans n'importe quoi qui vaut la peine, il va avoir des hops et des downs. Mm -hmm. et ce qui est important que les gens qui hésitent se rappellent, c'est que même s'ils suivent leur chemin traditionnel, il va quand même avoir des hops et des downs. Fait que tu fais juste choisir ta vie de up and down tu veux qu'elle te mène vers où? Vers où tu veux pas aller ou vers l'endroit où tu veux vraiment aller parce que des hauts et des bas c'est sûr que ça fait partie du chemin de n'importe qui
0: peu importe dans quel. que tu sois en train de réaliser ton rêve ou non
1: exactement fait que la vie c'est de faire face à ce qui se présente puis de réussir à garder la tête haute puis continuer d'avancer mais c'est toi qui choisis la destination
0: Exactement. Euh, Manu, j'ai envie de te poser une question que c'est la première fois que je vais demander à un invité. Euh, c'est de te prononcer, de, 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 de te demander ton avis sur notre citation de l'épisode. La citation de l'épisode, c'est « Mieux vaut faire une folie que ne point satisfaire son envie » un proverbe français. Donc, mieux vaut faire une folie que ne point satisfaire son envie. Puis ça faisait référence... Souvent, j'essaie de trouver des des euh, de trouver des citations qui, qui collent un peu à la réalité de l'invité. Ça faisait référence un peu au fait qu'au début, les gens te traitaient de fou, puis ils pouvaient dire, ouais, bon, qu'est-ce que tu fais là? Euh, donc, je trouvais que ça, ça le brin de folie allait un peu avec ton, ton histoire, mais je te pose ta question. Qu qu'est-ce qu que ça résonne en toi, cette citation-là?
1: Bien... Moi, je te dirais, il y a plusieurs aspects de la citation. Il y a l'aspect euh, folie, il y a l'aspect euh, envie, il y a l'aspect justement donc de la spontanéité. Puis je pense que c'est important aussi d'avoir un certain équilibre entre euh, ce que tu veux vraiment et ce que tu veux maintenant. Okay. Donc, si tu te fixes des objectifs et tu sais où tu veux être dans dix ans, ça, c'est ce que tu veux vraiment. Puis si, par exemple, où ce que tu veux être dans dix ans, c'est sur un stage en compétition de bodybuilding, mais ça, c'est ce que tu veux vraiment. ce que tu veux maintenant, c'est peut-être un Sunday ou un banana split, tu comprends mm -hmm. fait que, oui, c'est important, je pense, de vivre dans le moment présent, puis d'être conscient que tu sais, c'est tout ce qui compte dans le fond, parce que peut-être demain, on va tout être disparu. Mais c'est important aussi de garder en tête que les grands rêves, les grands objectifs, c'est pas des choses qui, qui nous arrivent dessus par hasard. c'est important juste d'être conscient de nos choix. Puis, tu sais, oui, je fais encore des folies, je fais encore des choses. Euh, comme tout simplement pour m'amuser, pour profiter de la vie ou quoi que ce soit, mais je garde toujours en tête que c'est pas ce qu'on fait 95% du temps qui nous tue, c'est ce qu'on fait 5, je veux dire l'inverse. C'est pas ce qu'on fait 5% du temps qui nous tue, c'est ce qu'on fait 95% du temps, mais c'est aussi vrai dans le contexte de c'est pas ce qu'on fait 5% du temps qui va nous apporter du, du succès ou l'échec, c'est ce qu'on fait 95% du temps. J'essaie de bâtir ma vie en fonction de cette règle-là du 95-5. Donc 95% de ma vie, je vais la focuser sur qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui compte, où est-ce que je veux aller, mes objectifs, mes rêves, ce que je veux bâtir, ce que je veux léguer à la société, à mes enfants plus tard, à ma famille, quoi que ce soit. Puis le 5 du temps, ça va être m'amuser, profiter du moment présent, euh, vivre des, des choses inoubliables, tout ça.
0: Cool! Je ne regrette pas de t'avoir posé la question. <rire> euh... On est rendu dans la section la, « les, les questions de la pédale au fond ». C'est cinq petites questions qui se répondent très rapidement. Donc, okay. le, la première question, c'est « Quel est ton livre favori?
1: » Le Guerrier Pacifique par Dan Millman. C'est le livre qui a tout changé dans ma vie quand j'avais 17 ans.
0: Et comment il a changé ta vie?
1: Euh, de A à Z j'avais un menu avant le guerrier pacifique puis un menu après je suis passé de quelqu'un qui subit la vie puis qui trouve que c'est pas juste puis qui trouve que les autres sont non chanceux puis que moi je suis né pauvre puis tout ça à quelqu'un qui réalise que ailleurs je peux faire absolument n'importe quoi que je veux avec cette vie-là c'est le pouvoir personnel injecté direct dans les c'est
0: la wow. dynamite ok excellent euh, l'outil il doit être dans les dans les ressources sur ton site hein, ce livre-là oui livre L'outil numérique favori ou celui que tu utilises le plus souvent? Euh, outil numérique dans le sens support technologique, dans le sens
1: logiciel? ou. Non, dans le sens outil, application. Euh... OK. Euh, ben j'utilise Trello pour la structure. J'utilise toute la, la suite Gmail, disque, agenda, form, tout ça pour créer des sondages bien utiles. Euh, sinon, des outils... ben il y en a énormément. Des outils pour créer des, des citations, des images avec Canva plusieurs
0: outils. Okay. Good. Euh, le conseil que tu euh, aurais donné à, à, à Manu
1: Lemire il y a cinq ans? une partie de moi qui aurait tendance à dire je n'aurais absolument rien dit pour le laisser devenir qui je suis aujourd'hui parce que je suis très fier d'être où je suis rendu. puis Je pense que même les erreurs que j'ai faites en cours de route, j'avais besoin de les faire pour comprendre certaines choses. Fait que mm -hmm. Je ne pense pas qu'avoir voulu me prévenir d'une perte de temps, d'une de perte d'argent, de, de d'avoir mal aurait été une bonne chose. Mais si j'étais vraiment obligé, là, je me croise et je me rends bien compte que c'est le mois du futur, je pense que je me serais donné comme conseil euh, probablement juste de persévérer. C'est question de ne pas trop affecter mon avenir, juste de me dire, regarde, il y a des super belles choses qui s'attendent persévère
0: percevoir. OK, cool. Ton plus gros défi pour les 12 prochains mois
1: mon plus gros défi pour les 12 prochains mois? M'entourer. Hmm. Créer une équipe, euh, mes propres Avengers euh, de la croissance personnelle. Réussir à m'entourer des personnes clés qui vont permettre à ma business d'atteindre un prochain palier. Euh, D'avoir euh, des gens autour de moi qui ont la même vision, la même mission et qui, qui carburent justement cette énergie-là. Je pense que ça va être ça dans les 12 prochains mois. Euh, un beau défi.
0: OK. Et dernière question, comment accélères-tu tes résultats de plus
1: en plus à chaque jour? Euh, C'est beaucoup une question de structure. Beaucoup, beaucoup. Souvent, les gens qui sont en affaires, je le vois chez mes clients, je le vois chez des clients d'autres de, de mes partenaires, les gens répètent énormément les mêmes choses à chaque jour, mais ce n'est pas des choses productives. C'est des choses qui les rendent occupés. Des, ils travaillent, ils travaillent dans leur business au lieu de travailler sur leur business. Tu sais, Bill Gates, là, il est pas derrière un ordi en train de réparer des logiciels. ou tu sais, Il est en train de « OK, où est-ce que la compagnie s'en va? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel marché? On peut aller chercher? » Puis ça, c'est la, la grosse lacune, je te dirais, des entrepreneurs en général. c'est qu'ils travaillent beaucoup trop dans leur business, euh, dans des rôles qui peuvent facilement être délégables à des gens parce que il faut avoir conscience de la valeur de notre temps, de la valeur de nos idées. Puis, Si on n'a pas le temps de faire de l'innovation, si on n'a pas le temps de s'arrêter et de réfléchir où est-ce que j'amène ma business, comment je pourrais améliorer mon produit, mon service. Si on n'a plus le temps pour ça, c'est comme une condamnation progressive à la fin de la business, finalement. Fait Il faut garder le temps de le faire, c'est vraiment important.
0: Excellent. Manu Lemire, je t'ai euh, rencontré pour la première fois il y a quelques semaines à l'Académie Zéro Limite, mais il y avait déjà plusieurs personnes qui m'avaient parlé de toi dans les mois passés. Euh, J'aime bien demander à mes invités à la fin des entrevues ou avant les entrevues, est-ce qu'il y a des gens que tu, euh, que tu me suggérerais d'inviter éventuellement? Je préfère créer des liens avec les invités avant de faire l'entrevue avec eux euh, ou avec elles. Et bon, dans notre cas, on a eu la chance de se croiser en personne, mais ça donne qu'il y a eu plusieurs personnes qui m'ont parlé de toi avant que je puisse te rencontrer. Et je dois dire que les gens m'avaient dit à ce moment-là, Manu Lemire, ça te ferait un excellente invité, ça va être quelqu'un qui va te donner beaucoup de contenu, puis tu vas voir, malgré sa jeunesse, tu vas voir, c'est quelqu'un qui va avoir qui, qui a énormément de, de vécu. Euh, derrière lui, malgré le, 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 le compteur qu'il a, le chiffre qu'il a de raccrocher la, la date de naissance, on va dire. Euh, donc, euh, euh, ben merci énormément de ton temps. C'est super apprécié d'avoir pris quelques minutes avec nous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'on va pouvoir se revoir bientôt.
1: Yes! Fait que, ben, merci à toi pour l'invitation. Ça a été un plaisir de pouvoir partager avec ta gang.
0: Merci beaucoup, Manu. À la prochaine. Merci, salut. Ciao. Merci énormément à Manu Lemire pour cette incroyable épisode, cette incroyable entrevue. Euh, Je vous rappelle que vous pouvez le rejoindre sur les liens qui sont laissés dans les notes de l'épisode, comme à l'habitude. Vous pouvez entrer en contact avec lui spécialement sur Facebook où il est particulièrement actif. Alors, euh, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec lui pour échanger sur l'épisode ou sur plein d'autres sujets que vous pourriez vous adresser à lui afin qu'il puisse vous rendre des conseils en rapport avec vos problématiques. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le partenaire de notre épisode qui est Production Extrême au marcobernard.ca baroblique extrême et qu'il peut vous servir pour tous vos besoins en marketing par l'objet. D'ailleurs, il y a une offre exclusive aux auditeurs de l'accélérateur qui est disponible au marcobernard.ca baroblique extrême. Alors, n'hésitez N'hésitez pas à vous y rendre pour en profiter. Je vous rappelle également que si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, bien je vous invite à passer par le marcobernard.ca question au singulier afin d'enregistrer une courte question et je vous trouverai l'expert collaborateur afin de bien répondre à votre question. C'est tout pour aujourd'hui, c'est l'heure de propulser votre entreprise en vous inspirant de ce que Manu Lemire nous a partagé dans l'épisode d'aujourd'hui. Voilà donc qui termine cet épisode 118. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode 119. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!